0: 独到之处，乐在其中。欢迎各位收听微言絮语版本的《亲阅读》，我是主持人周卫，代表今天的编辑丁旭，感谢各位的守候。七零后画家韦西生于广西，从小身在如画的山水间。小时候，父亲送他毛笔和《芥子园画谱》，心头的喜悦和寂静就落到了纸上。佛经上说，芥子能够收容喜马拉雅山，山不改其大。芥子不改其小，真是画谱的好名字。他看画谱中山水、花鸟、草虫、人物、走兽、草堂、庙宇，无所不有。对着画谱看山水、树石、花鸟、草虫，觉得天地间都是画意。后来转而学习西画，宋元山水、晋唐书法都成了旧梦。搬家时翻出文房四物，闻到墨香，就提起毛笔来写字。静夜里，随着线条走下去，走到阔然悠远的去处，忘却线条，忘却自己，也忘却了时间。适合自己独处，也适合时间独处。静夜的灯下，独对一朵墨花，一座青山，恍惚自己便是一墨花一远山，泊在无古无今的空白中。博在了然无极的时间里，维西说：“山水画改变山水。看过山水画之后，悬崖断壁如此礼堂，雨后云山多么米幅。看过敦煌壁画，眼前的山水无不装饰性。观摩南宋院体，转身眺望真山水，格外感到空间的深远。流连于元代文人画。”四周的山山水水竟呈现一种苍润之美，山水因倪瓒而清空，因龚贤而厚重，因王原祁而苍老，因朱耷担当而残损，因石涛的笔，天地间尽染一股清新生气。古人仿佛从未走远，一千多年间。不断被描摹过的山水花鸟，好像就在我们身边，从未发生任何改变。维希说：“中国文化一半诞生于庄子做的梦，仁者要山，智者要水。中国人的哲思一开始就指向花鸟山水，从中认识自己，也忘却自己。” 2009年，他开始写自己挚爱的古代山水画，一写就是六年。这本《赵夜白》是他的山水画札记，可以从任意一个篇章开始阅读，就好像从任意一个入口进入中国山水画的奇美世界。本期轻阅读，就让我们选择几个篇章，在中国画的山水天地，照见中国人的精神世界。
1: 这是写给中国山水画的绝美情书，也是写给中国山水的恒久深情。维西以画家的视角解读中西绘画，以散文家的文笔阐述独到观点。未见山水画之前的山水，见过山水画之后的山水，是两个世界。本期《轻阅读》，翻开维西作品，《赵夜白》，在中国画的绝美世界里，见山，见水，见人生
0: 。小学五年级那年，范宽的《西山行旅图》把维西劈成两半，一半在遇到此画之前，一半在遇到此画之后，从此。他看见了山水，看见了山水画。山水画是为何而作呢？张彦远、王维这些唐人说，画山水是为了使远者近。所谓远者，就是空间；使远者近，意思是把广大空间变作室内的一张画，在面前，在手中。南朝的宗炳认为，在终极意义上，画山水是为了澄怀观道。另外，山水画还有天地人三才的说法，综合起来说，山水画可以构成一个天地人道的四方域。那么，山水又是什么呢？维希借用王维的诗句：“是江流天地外，山色有无中。”“江流天地外”谈的是无限时空，“山色有无中”则是玄学，可以看作山在云雾中若隐若现。也可以用道家的有无观来关照，那么山水就在有无之中；或用佛教的色空观来关照，山水就在色空之际了。高远、深远、平远、悠远、阔远、迷远，中国画的远也在诗歌中。元好问的《回首亭林中》，平林淡如画，远在如画的平林。李益的“别来沧海事，与罢暮天钟”，远在声音。日暮时，钟声接续重逢后的沉默，深沉而悠远。韦应物的“萋萋去亲爱，泛泛入烟霞”，凄凉而美，惆怅又有仙意。别离是悲伤的，但是对于即将去的地方，又有一点模模糊糊的憧憬。然而，无论悲喜，此时都化作烟霞，化作空白。离别在王维那里是“淡去莫复问，白云无尽时”，豁然给出一个无限的空间，一个很大的别处来对照此时此景，有远志。维希说，中国诗里的人是有大自然来做背景，天道悠悠。关照中国话，他觉得。画令人思，不如令人远
1: 。杜甫的绝句：“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。也很像是山水画。诗中包含人间与世外，从前两句到后两句是室外到室内，而这一室内又包含了室外。前两句写天上地下，色彩很美。两个黄鹂鸣翠柳，在地；一行白鹭上青天，在天。在地者浓郁，在天者淡雅。后两句气象大，意在高原，而且其中有人。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。由生活进入形而上的精神世界。窗汉西岭千秋雪，是山，是高；由人间而世外，这是和人间相归属的世外。所谓和光同尘，而非一世独立的世外。窗子小，在低处；西岭千秋雪。是大景象，在高远处。窗含西岭千秋雪，是小中见大，由此而比，虽在低处，此处却映照高原景象。千秋雪为双重隐喻，第一重隐喻时间，西岭永恒静止，以静止的风景。对应流逝不息的时间，是对时间的否定。第二重象征高洁情操。人和千秋雪隔窗相照，门泊东吴万里船，是水，是远，在人间由近及远。东吴代表远方，万里船象征远志。窗含西岭千秋雪，与门泊东吴万里船。就空间方向而言，前句是纵向垂直，后句是横向水平。其作动静之分，前句静，以静写时间；后句动，以动写空间。船虽泊在水上。却因江河流动而满蓄动意，他讲究要出发到远地去。上一句以西岭之雪写时间，使不可见之物可见；下一句写万里空间，东吴虽远，有船可以到达。诗中门与窗的意象，表示其中有人。门与窗是我与世界的接口，沟通内部世界与外部世界。似乎西岭雪，也在新的窗子里。将要远行的船，此时停泊在内心的水面上。万物皆备于我，有门则可行，指向俗世；有窗则可望，指向精神。西岭千秋雪，五代北宋山水画气象萧森，境界孤绝高迈，俨然精神图像。老杜一首四行诗，写进了一个全景山水画的世界，主时空、人和物，俗世与精神于一炉，何其伟大的力量！古代山水是咏山水。摄人生，因山水在世外，却不离人间。唯其如此，才成为大境界。山水令人意远，远是空间，是高志，是在别处，是太古之心，也是宇宙之远。
0: 二十多年前，维西看到《寒林雪景图》，看到其中的崇高、杳冥、寂寥，令人畏惧，令人悲哀。宋人喜欢画寒林雪景，崇高伟大，甚至连常见的数十平远图，不但不中正平和，简直可怖。维西写道：“碑刻石图、松泉磐石图，气象肃杀，枯木一般狰狞相。”不若德国人丢勒的铜版画《骑士与死 神》， 直逼汉斯巴尔东的人生三阶段与死亡。许道宁的《秋江渔艇 图》， 一股子哥特气 氛， 趣味像极了古代北欧人画风景。北宋的文人 中， 苏轼喜欢到寺院看恐怖的壁 画， 他自己的画也是磊落不平。北宋的皇帝中，力图改革的神宗最欣赏郭熙山水画的萧森气象，而丢了江山的徽宗所尊重的正是崇山峻岭。有人说，中国古人一味中正平和，不如西方人的崇高恐惧，但其实也许未必如此。欧洲人喜欢想象末日景观、地狱主题，经久不衰。教堂是制作和存留这类图画的好地方。唐代的寺庙里也曾有过吴道子的地狱变相图，但后来这类恐怖气氛的画作都随着土木建筑化为尘土。后世的我们只能从南宋的罗汉图、元代的搜山图或者寺庙里的怒目金刚中去揣摩几分。宋人画乱立怪神，没有吴道子那样的本事，画山水却是超过唐人。他们取大自然可怖的一面入画。维希写道：“五代北宋山水画感人至深，不是因为有情，相反是无情。这是宋画严肃的一面。嵯峨素森的高山流水，令生命起敬畏，转而又一种达观。”因为五代北宋山水画有如代天说话，最有太古之心。董其昌评论赵孟俯《鹊华秋色图》时说：“有唐人之致而去其纤，有北宋人之雄而去其广。”维西觉得。这句话道破了唐人、北宋人和元代赵孟頫之间的一同和变化。于是明了赵孟頫，也就知道元代文人山水画的大体。在他看来，唐人的山水画境高古明净，比之宋人则少一段苍茫气息；北宋山水画高旷雄浑，比之唐人则少一片清明健朗之气。而《鹊华秋色图》有唐的高古明镜却没有线条纤细的遗憾；有北宋的雄浑，而笔致画境都是文质彬彬的，没有北宋山水的粗犷和威压恐怖感，开启一代画风。元代文人山水消散简远，仿佛也因为元人的画笔，中国的山水方才格外通透起来。
1: 赵孟俯以唐人笔致改造宋人画境，曾为宋人画不及唐人远甚，欲刻意学唐人，待欲尽去宋人笔墨。其《江村娱乐图》，形式出自北宋李郭画派，线条与格调远接唐画，变雄旷为雄旷。化幽晦为静远，转成一派中正平和。《书木秀石图》以书法的趣味修正南宋马下府劈村，取其简放之态虚之向、虚旷之象，去其浅露方硬，收敛而成为含蓄蕴界。至于《双松平远图》，则在北宋李郭图示中融入南宋马下画风。赵孟俯最著名的《鹊华秋色图》与《水村图》，均学董源画派，《下景山口带渡图》，一路苍茫而明朗，明朗是唐人的，苍茫是宋人的。这是极深刻的变化，可视的大自然成为文明教化的山水。由此，山水画的境界则近于儒家的思想：淡泊、明智、宁静、致远。黄公望山水手卷一派冲淡，大山水则恢复北宋全景的宏伟气象。但北宋山水的崇高生于恐惧，而元代黄公望的高原全景山水则雄浑而斯文。《天池十壁图》的崇高乃是无恐惧之崇高。
2: 葡萄美酒夜光杯，李白月，张良醉，司马相如上林烟，霍去病，血染灰。莫林春，巴陵雨，西陵空城白潮水，东坡笑人断水。芝麻村、腐皮村、卷云村、雨帘村、蛋窝村,村、荷叶村、葫芦村、鬼皮村、饭头村、解索村、泥里巴丁村、啊、牛毛村、麻芽村、豆瓣村、刺梨村、破网村、扯袋村、金笔村、青翠村,村、赤茶村,村、横扫村、蘑菇村、乱柴村、拖泥带水村。
1: 这是写给中国山水画的绝美情书，也是写给中国山水的恒久深情。维西以画家的视角解读中西绘画，以散文家的文笔阐述独到观点。未见山水画之前的山水，见过山水画之后的山水，是两个世界。本期《轻阅 读》， 翻开韦希作品《赵夜 白》， 在中国画的绝美世界 里， 见 山， 见 水， 见人生。
0: 二零一七年九 月， 长达十一点九米的宋代名画《千里江山图》首次全卷打 开， 在故宫展 出， 继《清明上河图》之后再次引爆“故宫跑”的文化现象，也让这幅久在宫廷的画卷广为人知。如果只能带一幅画到荒岛，维希说要带王希孟的《千里江山图》。从这幅青绿山水图卷，他几乎可以想象一切时代的山水画。他用“孤篇横绝”四字作为标题，娓娓道来他眼中的这卷天才之作。“孤篇横绝”。本是清代人评论唐诗《春江花月夜》的，在维熙眼中，王希孟的《千里江山图》可比《春江花月夜》，孤篇压倒两宋。而论设色,色的鲜明、布局的宏远，说前无古人、后无来者也不为过。可惜王希孟短暂的人生只留下如此一阙绝响，而且长期藏在宫廷，声明并不外传。于是他感叹：伟大的少年天才，没能够造成李成、董源、范宽、李唐那样久远的影响，是美术史的憾事。维希见到《千里江山图》真迹是在2012年夏天，故宫武英殿。他以诗一般的语言描写梦一般的画境，青绿山水竟可以如此魅力。王希孟不但层层厚涂，而且用白粉提亮，简直是在画油画。年代久远，绢上的矿物色已作粉状，蓝色脱落，露出底下的白，更是美的斑驳。那美丽的蓝色，据说来自波斯。王希孟涂的那样厚，好像不要辜负了这般美丽的蓝色似的，又好像为了画出岩石的物质感，画出阳光点亮的垂柳、竹林和草地，画出日照千山的光辉。古人和我们一样，被光感动，用色彩画出光，赞美光。天空颜色上深下浅，空间更是辽远。只可惜那蓝色如今已经暗淡了。《千里江山图》里有王希孟的青春气，融合了元人笔墨的幽淡，宋人丘壑的雄浑，隋唐人的高古与明朗。在维希的眼中，王希孟简直提前发明了元明清文人画的笔墨。文人画宗师赵孟俯的荷叶村、黄公望的披麻村、王蒙的解锁村都已经出现在他的笔下。维希感慨。原来，北宋画院早已为一个半世纪后的元代文人山水画预备了成熟的语汇。之所以选这幅画去荒岛，微西说，在他面前仿佛站在古今山水之间，往前可以追溯到五代董元，唐代李思训，往后元代赵孟頫、黄公望和王蒙从这里开始，并且南北山水和南北山水画风可以尽收眼中。宋人的全景山水长卷常见两种图式，一种多见于北方画派，是迁徙出山、江河奔流入海的缩影；另一种写江南景象，是平湖包围山岛、江海环绕陆地。到了王希孟《千里江山图》，两大图式集为一体，更为辽阔宏远。王希孟生平不见经传，他的短暂人生是个谜。他的天才之作也成了中国美术史上的一团未解的永恒之谜
1: 。历来所论，黄公望的风格来自董源，而黄公望又随赵孟頫学画。曾在老师家见过董源真迹，黄公望的披麻村和山丘造型，与传为董源的《潇湘图》《夏景山口带渡图》《夏山图》差之甚远，反而接近《千里江山图》。难道当年王希孟也深受董源的影响？由此推想，《西岸图》并非董源画，作者。另有其人，一个活动在五代宋初、名字被时间洗去的天才。总之，《千里江山图》的诞生事关一场变局，这场变局从北宋晚期一直延续到元代。北宋晚期，南北方各家各派的图式、造型、皴法、笔法、墨法相互交织渗透。新的画风在融合与改造中悄然发生。乔仲常《后赤壁赋图》画用关仝、折带村与董源、披麻村。一名《西山烟霭图》反映李郭画派与马夏画派的融合，而宋人《洛神赋图》的背景山水，则掺用斧劈村、披麻村与。解索村。一一二七年，北宋王，宋室南渡，迁都杭州，大批北方画家下江南，南北绘画的河流得到极大的促进。元代文人画风便悄悄发生在漫长的融合岁月中。而郭熙画派造型与江南董巨画派线村的融合史，始于北宋王希孟《千里江山图》，终于元朝王蒙《清卞隐居图》，间隔二百年。到武英殿。拜见《千里江山图》，是展览的最后一天。少年时心心念念，此刻灯下相觑，竟有旧欢如梦之感。整个下午，我徘徊在十一米宏伟而微观的画卷前，简直目睹永生的昨日世界。又想起宋代，北宋的亡国是一场突然事故。千里江山图，恍恍其画，毫无亡国之象。九百年过去，画里青山依旧，水碧如初，这样雄浑壮阔，这样气势恢宏，这样岁月静好。这是写给中国山水画的绝美情书，也是写给中国山水的恒久深情。维西以画家的视角解读中西绘画，以散文家的文笔阐述独到观点。未见山水画之前的山水，见过山水画之后的山水，是两个世界。本期《轻阅读》，翻开苇溪作品，《赵夜白》，在中国画的绝美世界里，见山，见水，见人生
0: 。在西方的圣经里，光是神性的，神说要有光，就有了光，万物获救于黑暗中。在中国的诗歌里，光是知性的。众生都有自己的光明，《诗经》里的光是“桃之夭夭，灼灼其华”，汉诗里的光是“阳春不得则万物生光辉”。在中国绘画中，物自身就是光源。宋人的出水芙蓉，画中的芙蓉开在世间的盛衰圆缺之外，光如睡似醒。李迪的红白芙蓉则宛如光的苏醒。维西说，那种清新，西洋画中只有。波提切利的《维纳斯的诞生》才有，宋画里的花有生命，那是非常安静的生命感，比梵高的花更感动他。由于种种原因，我们对古人精妙的绘画语言已经渐渐失去敏感，和古画失去沟通，相对如同隔世。我们的眼睛被摄影和电影乃至西方古典油画改造过。回头看中国画，会觉得那是一个没有光影的世界。然而维西说，其实古代绘画中有光影，尤其是南宋院体与明代院体山水。这里我们来看中国画的色调。少年时，维西看到出水芙蓉和碧桃花和光浑然合一，连暗部都泛着光似的，不知哪里是花的形状，哪里是光的形状。后来看徐渭的墨牡丹如烟花灿烂，夏圭的《西山清远图》简直沐浴在光的瀑布里，倪瓒的《名山静水》却收藏着秋光的寂寞。长久以来，我们误会中国古典绘画是没有光的世界，我们也误会中国古画是原色的世界。但是我们看唐宋宫廷绘画的色调感好极了，以宋徽宗临摹的《导练图》为例。维西带我们看到，徽宗以几种浅色的细线描绘衣服的图案，远看是雅致的灰色；浓丽的青色裙子上面均匀分布着银色的图案，远看是一种温润的青灰色。他感慨宋人用色是红色红的静气，白色白的仙气，毫无半点脂粉味。前面说到的《千里江山图》是青绿山水。顾名思义，青绿山水是以青绿两色为主的山水画，分为浓郁的大青绿和浅淡的小青绿。青绿山水一般画在绢上，绢的颜色又有绛色、黄色、米白几种。时间久了，米白也会变黄或变绛。纯度较高的青山绿地和绢的暖色底子互相压得住，形成一种冷暖对照，彼此是平衡的。
1: 倘若觉得唐宋绘画的颜色好，是因为时间久远，得到岁月包浆的缘故，那么看晚唐、五代、两宋的瓷器、陶俑或刻瓷画，便知道那时色彩的艺术是何等微妙，何等高级。那些颜色真是明快而不失深沉，在浓于重彩中见雅致。唐宋画多为绢本，自元代以降，宣纸大量应用于书画，纸上着色又是另外的路子。因纸是白色，所以青绿必要调得熟，气息方才沉静。赵孟俯的绢本设色,色比纸本浓艳，《秋郊印马图》和《玉马图》是绢本。富丽一目，纸本雀华秋色图，着色比一般的浅绛山水要浓，然而有色调感，像西方古典油画的酱油色调，不过要浅一些，因为我们的空间留白，他们的空间安置在暗箱里。雀华二山的青色是调和了的青色，红树叶看似。粗粗一点，其实很细腻。朱红里面，不但用了墨和赭石，还掺着橙色和黄色，并不调匀，深深浅浅，混点其间，那闪烁之感，俨然印象派了。后来沈周、文征明也沿袭了这一设色,色法，他的《红衣罗汉图》是纸本。红衣与绿叶的颜色，就都调的比较老，比较熟。地上的青石最明艳，也还是沉着的。后来不知什么缘故，民间画青绿山水，忘了绢上着色和纸本着色是两种路子，一味大青大绿，日益俗气，纸本尤为不堪。绢纸之别。文征明也拎得清，《剑谱春云图》《木镜幽居图》《花友诗图卷》是纸本，那样的苍青老绿，简直西化的微妙晦涩。里面的树干、茅房、围篱，也用色笔画，却调弄得通篇冷暖和谐。文征明善用绿色。苍老之极，又复鲜嫩之极，妙不可言。纸本《与余春树图》以冷的情侣对照暖的酱黄，山头色色浓郁而醒目，照样深沉雅制。至于绢画《春深高树图》，石绿虽然重，但在绢上染过几遍，那透着黄底子的绿，就已是所谓复合色了。东园图服饰的灰色也很雅致耐看。直到晚年，文征明对色彩的兴致依然不衰。游玄牧诗画图，一指云山落照，以颜色分出山岩的层次，以色彩的冷暖分出远近空间。苍溪图卷末远山上。投射着绯红的光照及青灰色和紫灰色的阴影，哪里是“水墨”二字可以概括的？
0: 维西说：“山水之于中国人，好比明月前身；中国人之于山水，亦如流水今日。”赵叶白的前言题为“明月前身”，后记题为“流水今日”。而这所有的一切，仿佛都是从他少年时故乡窗下那一本《芥子园画谱》和故乡园后那一座笔直的山峰开始的。他常常凝望那座遗世而独立的山峰，似乎他在南宋。那刀砍斧劈的俊俏，简直马远的《踏歌图》。他记忆中的广西故乡，群山俨然站在古代；那些穿过乡间通往山中的路，也都像要回到古代。不知何时，荷塘没了，野地看不见了，只有高楼野蛮生长。从前的房子是从土地里生出来的，从山里长出来的。如今尽管处处绿化，竹林也依旧，却已经不似从前，因为建筑全变了，一切都变了。我们看到的山水已经不是古人看到的山水，我们看画的眼光也不同于古人的。我们的青年人很容易接近西洋画。但是面对苏轼和徐渭的水墨画，也许未必能感觉到磊落之气欲勃而出。梵高的向日葵固然热烈，莫奈的睡莲固然梦幻，但我们的古人也自有高远空灵的境界在。徐渭的杂花图卷，落墨如黑火白电，然而静气。倪瓒一片时，八大山人一枝花，寥寥数笔便照见天之荒。笔之老，书名为“朝夜白”，原是唐代民居的名字。韩干画过，维希说因为喜欢，所以寄来做书名。水墨山水算是黑白的画，黑是物象，是黑夜；白是空无，水云和光也对得上这三个字。何况还有每夜照着我的灯光，“照夜白”可以是月光，又不只是月光。或许以书为法，我们还能在书中文字的照耀下连通古今，进入真正属于中国人的精神天地，在中国画的山水中畅游，去感知中国绘画、中国文化乃至中国山水本身之美，那将会是另一种意义层面的照夜白了吧。以阅读的名义释放思想的力量。今天跟各位分享的是画家维西的山水画札记《照野白》。今天的新阅读就是这样。丁旭周威，感谢各位的收听，我们下一期再约。